0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Branding, un podcast qui vous plonge dans l'univers des marques, un format proposé par le média J'ai un pote dans la com' en partenariat avec le BG. Présentes dans notre quotidien, les marques façonnent nos habitudes de vie, mais que connaissons-nous vraiment d'elles Pour en savoir plus, nous allons rencontrer les plus grandes marques et vous faire découvrir leur histoire, leurs anecdotes et leurs stratégies. Dans cet épisode, nous recevons Karine Moral, directrice marketing du Parc Astérix, alors le Parc Astérix, on ne le présente plus, c'est ce fameux parc d'attractions consacré à l'univers de la bande dessinée éponyme. Plus qu'un parc, il est réellement décrit comme un, un pays de Gaulois, situé à une quarantaine de minutes de Paris. Il émerveille les petits comme les grands, avec plus de 40 attractions, des spectacles, mais également des hôtels, on reviendra dessus. Depuis plus de 30 ans, euh, c'est une référence dans les parcs à thème. Le parc Astérix a déjà accueilli plus de 50 millions de visiteurs et ne cesse d'innover en proposant régulièrement des nouvelles attractions, des temps forts, mais aussi des opérations inédites et des campagnes originales. On va y revenir tout au long de cet épisode. Bonjour Karine. Bonjour Laurent. Comment allez-vous
1: Très bien, merci.
0: Alors, comme je le disais en introduction, on va revenir euh, sur tout un tas d'éléments qui caractérisent la marque du parc Astérix. Hein. On, on va retracer un peu l'histoire et justement, pour commencer à poser le contexte, est-ce que vous pourriez nous présenter euh, trois dates clés dans l'histoire du parc Astérix
1: Alors, les trois dates clés, euh, à mon sens, euh, du parc Astérix, euh, ben, tout d'abord, euh, la date d'ouverture du parc, hein, 1989 date historique. Ensuite, une grosse étape pour le parc, je dirais 2012, c'est l'année de l'implantation la, de la zone égyptienne avec l'attraction qui est devenue iconique pour le parc, qui s'appelle Osiris. Donc ça a été une vraie étape dans la, dans la vie du parc, cette attraction, parce que c'est vrai que les visiteurs aujourd'hui veulent absolument faire Osiris quand ils viennent au parc Astérix. Et enfin, la troisième date, je dirais, assez importante pour nous, ça a été 2019, car il s'agissait des 30 ans du parc, euh, avec un record de fréquentation, euh, avec plus de 2 millions 000 visiteurs euh, cette année-là. Euh, ça marquait aussi euh, le pas sur le développement hôtelier, avec l'arrivée du deuxième hôtel euh, qui s'appelle la Cité Suspendue, et le lancement des travaux euh, du troisième hôtel, euh, les quais de Lutesse. Et ça correspondait aussi 2019 à l'annonce de la nouvelle zone, on pourra y revenir tout à l'heure, Tout Atis, notre nouvelle attraction qui deviendra phare et probablement aussi iconique qu'Osiris, mais pas avant 2023. Donc c'est vrai que 2019 était un peu une année charnière, avec de belles opérations, des records de fréquentation. Voilà, c'est assez historique pour nous.
0: Maintenant qu'on a les, les grandes dates clés hein, qui, qui retracent euh, la marque du parc Astérix, est-ce que vous pourriez nous donner, pour aller un peu plus loin, trois valeurs, trois mots clés qui définissent euh, le parc
1: Oui, alors les trois valeurs principales, il hein, y, y en a plus, mais euh, euh, je dirais tout d'abord euh, l'humour. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de retranscrire euh, dans la thématisation du parc, dans euh, le positionnement de la communication. C'est quand même quelque chose euh, qui est étroitement en lien avec euh, l'univers de la bande dessinée. Et ensuite, la convivialité serait la deuxième valeur. C'est vrai qu'il y a un esprit très convivial. Quand on est dans le parc Astérix, c'est quelque chose qu'on ressent quand même énormément. C'est des retours qu'on a des visiteurs, en tout cas. Et la troisième grande valeur, c'est l'authenticité. Je pense qu'on est vraiment un parc authentique français, avec, euh, c'est vrai, des, des valeurs... Euh, très française, les gens retrouvent euh, des références en fait, qui les ont euh, bercées depuis, depuis leur, en, leur enfance. Et je pense que c'est ces valeurs de convivialité, de partage, d'authenticité qui ont su séduire euh, plus de 50 millions pardon, de visiteurs, comme vous le disiez euh, au départ. Et puis, euh, c'est grâce à ça qu'on a su évoluer et, et se renouveler en fait, euh, chaque année.
0: Oui, puis ça, ça, ça parle aux, aux gens. Hein. Ce n'est pas juste un parc, c'est tout un univers qu'on y découvre. Et il y a aussi ce lien émotionnel qui est créé avec beaucoup d'entre nous, euh, bah, tout simplement parce que euh, tout ça euh, vient de la bande dessinée que l'on connaît tous. Et donc, du coup, il y a aussi ce lien qui se fait, je pense, quand on vient euh, découvrir le parc Astérix pour la première fois ou quand on y revient. C'est aussi de se replonger dans... Bah voilà, Il y a vraiment ce, ce lien que l'on a avec euh, la bande dessinée en elle-même, l'univers. Et donc, du coup, bah, je, je pense que ça favorise aussi ce lien et, et cette convivialité que vous avez euh, mentionnée. On, on l'a dit, hein, vous êtes... Un des plus grands parcs à thème. Comment euh, vous faites pour aujourd'hui vous différencier, vous distinguer par rapport bah, à l'offre euh, forcément euh, concurrente sur les, les parcs à thème
1: Alors, tout simplement, la différenciation, elle, elle tient principalement euh, dans le thème. Forcément, on est un parc d'attractions, mais on est surtout un parc à thème. Et notre thème, comme vous l'avez dit avant, hein, c'est l'univers de la bande dessinée. Donc, c'est Astérix et Obélix. Ce sont quand même euh, des héros. Euh, au sein de la culture euh, populaire française. Donc, c'est vrai que je dirais que c'est principalement notre thème hein, qui nous distingue euh, de la concurrence ou en tout cas qui nous différencie. Et puis, euh, hormis le thème, c'est vrai qu'on a des attractions emblématiques. Donc, c'est vrai qu'on est souvent réputé pour être un parc à sensations fortes. Mais en fait, il faut savoir que, oui, on a sept attractions à sensations fortes et qui sont assez iconiques. Donc, c'est vrai que... Elles sont assez marquantes hein, si on parle de tonnerre de Zeus, de Goudurix, de Osiris. Voilà, les gens retiennent souvent ça, mais il faut pas oublier qu'on a aussi euh, bah, 22 attractions pour les familles, 13 pour les petits, les, les, ce qu'on appelle nous les petits gaulois. Donc euh, voilà, notre différenciation, elle, elle est aussi dans le positionnement de, de, de nos attractions. Qu'on on essaye de faire en sorte qu'elles s'adressent à tous, mais il y en a certaines qui se démarquent et qui font cette réputation. Euh, de parcs à sensations
0: bah C'est aussi un des éléments, euh, bah, je pense, qu'il n'est pas facile à avoir, c'est d'avoir une offre complète, en fait. Il y a des parcs à thème qui vont être plutôt adressés pour euh, les sensations fortes, il y en a d'autres euh, qui vont être plutôt pour les familles, et c'est ça aussi je pense, hein, personnellement, hein, que l'avantage du parc Astérix, c'est de pouvoir euh, contenter un petit peu tout le monde. Quoi. On peut venir avec euh, des enfants euh, très jeunes, on peut avoir des adolescents et même des adultes, et puis euh, voilà, choisir en fonction de, de l'offre comme je le disais, qui est complète en termes d'attractions et de spectacles aussi, bah tout simplement faire sa journée et son programme et avoir finalement des expériences qui vont être différentes. Voilà, Les jeunes vont peut-être aller euh, plutôt passer euh, euh, leur journée sur une partie du parc avec euh, certaines attractions et puis les familles vont plutôt se diriger vers des spectacles et des attractions, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, plutôt euh, destinées à la famille. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que je pense et en tout cas, ce que je ressens après avoir visité le parc. C'est le fait de pouvoir contenter euh, différents publics et différents types de visiteurs en fonction de, de ce qu'ils recherchent. Maintenant que, que vous nous avez un petit peu expliqué votre élément de différenciation, quand on vient au parc, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent du parc Astérix Quelle est la place que vous voulez avoir euh, dans la tête des Français après avoir vécu cette expérience du parc Astérix
1: bah justement, nous, ce qu'on veut qu'ils retiennent, c'est qu'il s'agit d'un parc avec des sensations pour tous. C'est vraiment le travail qu'on fait depuis plusieurs années maintenant, environ six ans, où euh, on, on essaye... Parce que on, le produit, il existe, c'est-à-dire que on a, euh, à côté de chaque grande attraction, en tout cas attraction à sensation, on a toujours une plus petite attraction. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais typiquement... Euh, à côté d'un Osiris, on va avoir un numéro bis, par exemple.
0: Tout n'est pas regroupé au sein d'un même... Euh... Voilà.
1: En fait, on fait en sorte que, euh, à côté de, de, de chaque attraction euh, forte, on va dire, ou à sensation forte, on ait une offre justement euh, pour les plus jeunes parce que euh, dans une famille, il y a souvent des tranches d'âge différentes. Et euh, ça, on, on l'a depuis toujours, mais ça ne se savait pas tant que ça. Les gens ne savaient pas forcément qu'il y avait une offre... Euh, pour les plus jeunes, euh, aussi importantes. Et les réactions des, des visiteurs sont assez euh, parlantes. Souvent, ils nous disent « Ah, mais si j'avais su avant que euh, mon petit de 5 ou 6 ans euh, pouvait faire autant de choses, euh, je serais venue il y a bien plus longtemps euh, euh, au parc Astérix. » C'est vrai que je pense que c'est quand même une de nos forces. Le tout est de le faire euh, savoir. Et puis, en, pour ajouter euh, sur ce sujet, euh, on a aussi créé une nouvelle zone, la forêt d'idées fixes, qui est dédiée justement aux petits Gaulois, comprenant une tranche d'âge plutôt... Euh, dès euh, même 3, 4 ans euh, jusqu'à 7, 8 ans en fait. Donc avec des attractions euh, qui sont faites pour les petits. Donc c'est venu en plus euh, enrichir l'offre qu'on qu avait déjà. Donc euh, je dirais que ce qu'on a envie qu'ils retiennent, c'est ce lieu qui permet de partager euh, des moments, que ce soit en famille ou entre amis, mais
0: euh, euh, tous ensemble. Oui finalement, et puis ne pas, ne pas être séparés aussi, comme vous le disiez, l'avantage d'avoir à côté d'une attraction à sensation forte quelque chose pour une tranche d'âge beaucoup plus jeune, bah, ça permet aussi de ne pas passer la journée chacun d'un côté du parc. Donc, on, on a bien compris euh, l'objectif de, de ce que vous voulez que l'on vive et ce qu'on retienne. Euh, maintenant, bah, un des leviers, vous le disiez tout à l'heure, hein, pour le faire savoir, c'est euh, bah, la fameuse publicité. On le sait et on reviendra tout à l'heure avec de nombreuses campagnes de communication que vous avez. Avant d'aborder ces campagnes, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de la relation que vous avez avec la publicité. Comment est-ce que vous exploitez ce levier pour justement bah, faire savoir euh, et faire connaître la marque du parc Astérix bah,
1: En fait, euh, je dirais qu'on utilise la publicité euh, comme la plupart des marques. Hein, euh, C'est-à-dire qu'on cherche à créer de la désirabilité, à donner envie. Euh, donc, euh, par rapport à ça, on va utiliser euh, tous les médias à notre disposition on a démarré, redémarré, on va dire, la télévision assez tard, euh, finalement, euh, parce qu'on a voulu euh, passer un cap et, et pas changer le paradigme du parc, hein, qui était à la base un parc plutôt régional. Et nous, on a voulu en faire un parc euh, national. Donc, c'est vrai que la télévision euh, nous a aidés. Et on est retourné en télévision euh, pas avant 2016, avec des petites campagnes, et puis plus fortement à partir de 2017. Donc euh, on utilise donc la télévision, euh, l'affichage, le digital, les opérations événementielles, on y reviendra après. mais c'est vrai qu'on a un rapport euh, euh, ben, très joyeux avec la publicité. On va dire la publicité elle est vraiment là. Euh pour donner envie aux gens euh, de venir au parc Astérix.
0: D'accord, donc vous utilisez vraiment la totalité des leviers. Vous l'avez dit, vous êtes revenu en, en télévision pour changer, bah, et, ça, et ça fait sens, hein. euh, bah, l'échelle hein, qu'on veut effectivement parler, à l'échelle nationale, c'est effectivement le canal de la télévision qui s'y prête euh, le mieux. Si vous deviez maintenant revenir sur euh, des campagnes phares euh, du parc Astérix qui vont parler euh, à ceux qui nous écoutent, quelles seraient euh, du coup ces campagnes
1: alors en fait, on a énormément fait évoluer nos, nos campagnes de publicité depuis euh, 2015, euh, mais toujours avec une volonté de, de positionner le parc Astérix comme un grand parc d'attractions français, basé sur euh, la culture populaire euh, française. Ça, c'est vraiment important et ça porte un peu toutes nos prises de parole. Et le deuxième élément phare aussi, par rapport à l'évolution de nos campagnes, c'était de se positionner comme une destination de court séjour où, justement, on pouvait venir partager des euh, bah, aventures euh, d'Astérix et Obélix. Donc, il fallait que, dans nos prises de parole, on retrouve ces, ces notions de euh, grand parc d'attractions français, de destination, de vivre des aventures euh, tous ensemble, et puis, euh, avec la thématisation euh, grâce à la présence d'Astérix et Obélix, entre autres, évidemment. Donc, c'est vrai que on a eu plusieurs euh, vagues euh, de communication. La première vague, euh, c'était avec Avas Paris euh, de 2015 à 2017. Et c'est vrai que sur ces premières campagnes d'affichage, notamment, on a voulu euh, faire une mise en avant de nos attractions euh, avec des familles. Et on était plutôt en mode photo reportage, montrer le produit, montrer les attractions, montrer qu'au parc Astérix, on s'amuse. Et on avait à l'époque une signature qui était euh, « l'irréductible parc ». Ensuite, en 2017, donc toujours avec Avas Paris, on, on est euh, revenu en télé avec un film qui s'appelait La Grande Enfance. Et là, l'objectif, c'était de montrer qu'on est un parc intergénérationnel euh, avec un mélange des générations qui s'amusent au parc Astérix. Donc, on mettait en situation différentes générations euh, qui s'amusent tous ensemble. C'est un peu euh, ce que retranscrit euh, l'univers de la, la bande dessinée aussi. L'objectif, c'était aussi de traduire notre capacité... Euh, à vivre des sensations et des émotions pour tous. Voilà. C'est ce que voulait, euh, voulait montrer euh, ce film en 2017. Ensuite, on a une deuxième vague euh, de, de print, avec, toujours avec Havas, euh, donc de 2018 à 2020. Et là, on a voulu moderniser un peu notre image. Donc, on a utilisé des visuels en 3D qui mettaient en scène nos visiteurs dans les attractions, mais on est passé à la 3D, ce qui nous permettait aussi de faire un, un clin d'œil aux personnages de la BD, parce que certains de nos visiteurs euh, qu'on avait mis en scène dans ces affiches avait des ressemblances avec certains héros de la bande dessinée. C'était subtil, il fallait, voilà, il fallait analyser un peu les affiches, le mais c'était le but. Quoi. Ça amorçait un peu euh, la représentation d'un parc gaulois. C'était un peu euh, l'objectif voilà, de cette deuxième campagne. Et puis, euh, on est reparti en appel d'offres euh, bah, fin 2020. On a changé d'agence et euh, on a créé une nouvelle plateforme de communication avec euh, l'agence Steve. Donc euh, voilà, là, on a tout changé. On a changé de signature et la nouvelle signature maintenant, c'est euh, on est comme ça au Pays des Gaulois. Donc là, affirmation euh, nette qu'on est un parc euh, gaulois. Et cette fois, et pour la première fois d'ailleurs, euh, mise en avant de nos personnages euh, dans nos affiches avec des visiteurs ou avec euh, une attraction. Donc, c'est vrai que ça fait des visuels assez impactants où vous avez, par exemple, Astérix en 3D qui va être au premier plan et puis au deuxième plan, vous allez avoir l'attraction, par exemple
0: donc, c'est remettre le personnage et l'univers dont on a parlé en introduction au cœur de, de, de la communication.
1: Exactement, exactement. C'était vraiment... Et parce qu'on on sait que, de par les post-tests de communication que nous faisons chaque année, on sait que les gens sont extrêmement attachés aux personnages. Ça fait partie des prérequis, voir les personnages. Et on se rend bien compte que, euh, dès qu'on met les personnages en scène, dans nos prises de parole, euh, il y a tout de suite un agrément qui est très fort et et l'émotion qui est très forte aussi.
0: Ouais, il y a un lien affectif qui revient. Et qui... Tout à fait.
1: Ensuite, euh, c'est vrai qu'on a, j'ai parlé d'une copie télé qui était euh, « La grande enfance », et puis on a fait un deuxième film télé qui, malheureusement, n'a pas pu être diffusé l'année où il aurait dû l'être, c'est-à-dire l'an dernier, à cause de la crise sanitaire. Donc, euh, on, a, on a pu le diffuser en partie que cette année. Et donc là, c'est un spot euh, qui s'appelle « Bou, Et donc là, il joue plus sur le ressort de la comédie et du clin d'œil où une petite fille cherche à faire peur toute la journée à ses parents, ils ne la prennent jamais au sérieux, et puis enfin, quand ils montent dans une attraction, c'est enfin les parents qui vont avoir peur et la petite fille qui va être très sûre d'elle. Bon, C'était pour revenir un peu à l'autodérision, à l'humour et avoir un, un, un petit peu de comédie, donc c'est un spot qu'on verra de nouveau l'an prochain... Parce qu'on n'a pas pu le diffuser euh, à hauteur de nos ambitions euh, sur ces deux dernières années, en fait.
0: Très bien. Donc, on le voit, tout un tas d'opérations, diverses activations hein, tout au long euh, euh, des années avec, euh, avec votre agence. Si maintenant, vous deviez revenir sur une ou deux campagnes un petit peu plus événementialisées, récentes, quelles seraient celles qu'il faudrait retenir
1: bon, On en a deux, on a deux opérations événementielles majeures sur ces dernières années. On en a une qu'on a appelée le Stunt Menhir. Ça, c'était à l'occasion de nos 30 ans. En fait, euh, on souhaitait euh, lancer de façon euh, originale et un peu waouh notre nouvelle attraction euh, qui s'appelle Attention Ménir en, en 2019 donc, qui est euh, en fait une aventure 4D euh, immersive. Et c'est vrai que pour le lancement de cette nouvelle attraction, on a euh, envoyé des menhirs dans euh, certaines villes de France, notamment Lyon, Nantes, Lille et Paris, pour faire effectivement euh, le buzz. Avec, euh, un avec un hashtag « Attention ménir, avec un jeu-concours euh, autour de toute l'opération. Et c'est vrai qu'on a eu euh, des résultats euh, bah, au-delà de, de nos espérances. C'était euh, assez marquant et, et drôle de voir euh, ces que qu'Obélix avait envoyés euh, à travers la France. Et euh, la deuxième opération, euh, bah, c'est cette année, en fait. Euh, on l'a appelée l'opération « Gros, gros cadeau ». C'était... Euh, notre cadeau de réouverture, après euh, ces longs mois euh, de frustration euh, à ne pas avoir pu recevoir euh, des visiteurs. Et c'est vrai qu'on voulait faire euh, quelque chose euh, qui marque les esprits et, et qui fasse plaisir. Donc, euh, on a offert euh, une, la privatisation du parc à, à une, pour une famille, en fait. Et euh, c'était euh, l'occasion aussi pour nous de communiquer euh, sur notre réouverture et puis euh, de valoriser euh, nos attractions, euh, notre nouvel hôtel, euh, et puis euh, de d'expliquer un peu euh, la mise en place de nos mesures sanitaires pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions possibles.
0: Euh... Oui, de, de faire de la réassurance euh, en plus de la communication sur le fait que le parc réouvre après, euh, après cette, ces longs mois d'absence.
1: Et de recréer du lien avec euh, les communautés et puis euh, aussi en interne, parce qu'on ne travaille pas seul quand on monte une opération euh, de cette envergure.
0: Oui, d'accord. Bah, écoutez, c'est très clair et, et vous l'avez mentionné, et vous en avez mentionné euh, plusieurs. Comment est-ce que vous euh, travaillez avec votre euh, agence Comment est-ce que vous la briefez Quelle est euh, la démarche pour faire comprendre euh, vraiment l'objectif de, de votre communication, euh, votre stratégie Comment est-ce que vous communiquez avec cette agence
1: ben, Déjà, alors ça dépend... C'est vrai que si on parle de la dernière agence euh, qui est Steve, euh, là, on part d'un appel d'offres. Donc, euh, c'est simple, on remet tout à plat. Il y a un cahier des charges qui est assez euh, complet sur... Euh, qui nous sommes l'histoire du parc Astérix, euh, nos valeurs, euh, nos convictions, notre mission, euh, nos attributs de marque, euh, évidemment le positionnement qu'on a écrit il cool, euh, y, y a de ça quelques années et qu'on ne souhaite pas changer, puisque voilà, il, il, est, il est ce qu'il est, tenir. mais c'est enfin, en tout cas, chaque prise de parole doit quand même euh, être proche de ce positionnement. Donc, euh, donc en fait, là pour, pour le coup, euh, il y a eu cet appel d'offres, donc tout a été remis à plat et ça permet aussi de de se reposer les bonnes questions, de de faire une étude de la concurrence, de, de voir où on veut aller, quelles sont les ambitions du parc aussi euh, sur l'avenir, quel va être le programme de nouveautés. Enfin, j'ai envie ouais. de dire que là, c'est c'est quand même un voilà, il y, y a eu un gros travail de, de fond qui est remise fait remise euh, à
0: plat de tout un tas de, 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 de paramètres. Et... Tout
1: à fait. Après, dans le ongoing, euh, le quotidien, euh, une fois que la stratégie a été posée. Euh, on est plus dans euh, de l'exécution euh, qui prend quand même énormément de temps. Et ça n'empêche pas euh, la créativité, hein, parce qu'on a toujours des nouvelles choses euh, à produire. Mais le cap euh, est lancé.
0: Suivre le plan. Et voilà, et
1: ouais. de brief, suivre le plan et puis établir euh, quand même de, de nouveaux plans d'action euh, à chaque saison. Puisque nous, on a plusieurs saisons dans l'année. Donc, euh, on a euh, la réouverture du parc euh, en général début avril. On a ensuite euh, le temps estival, donc qui est plutôt juin jusqu'à fin septembre. Puis on va reprendre la parole en communication autour d'Halloween et donc de peur sur le parc euh, au mois d'octobre. Et enfin, on va faire une, une dernière prise de parole euh, autour du mois de novembre pour annoncer notre ouverture à Noël, qui est assez récente. Donc, c'est vrai qu'à chacune de ces saisons, il euh, euh, y a des nouveaux briefs. Euh...
0: Chaque période a, a besoin d'un temps d'activation qui suivent le cap et, et qui répondent à l'objectif global posé en amont. Voilà, exactement. Très bien. Écoutez, c'est très clair, Karine. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, hein, c'est les fameuses missions hein, du Parc Astérix en tant que marque. Euh, et on arrive du coup euh, à ma question sur bah, vos missions, vos engagements sur l'avenir. Que va proposer le Parc Astérix hein? Donc, il y a différents pans et différents types d'engagements que l'on peut avoir. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit panorama des différents, différentes choses que vous proposerez
1: alors, ça dépend de quel point de vue euh, on se place. Si on se place sur des engagements euh, majeurs de l'entreprise, on va être sur euh, trois piliers principaux. Le, le premier pilier, euh, c'est la très grande satisfaction client. Hein, c'est une de nos premières missions. Donc, euh, chaque jour, euh, on interroge nos clients euh, lors de leur visite, puis par mail euh, post-visite sur leur expérience chez nous. On a aussi un système de QR code sur place qu'ils peuvent flasher en fait sur place quand ils sont par exemple dans un restaurant, une boutique ou même sur le parc, s'ils souhaitent faire une remontée d'informations, une réclamation et c'est quelques minutes plus tard, un responsable qui vient à leur rencontre pour résoudre le, leur problème dans l'immédiat. Donc ça, c'est assez bien perçu. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de, de petits leviers comme ça de, de, grande, de très grande satisfaction client. Ça fait partie de nos objectifs principaux. Ensuite, évidemment, on a euh, la partie politique RSE, qui est euh, en lien avec celle de notre groupe, hein, la Compagnie des Alpes. Je rappelle que voilà, on, on fait partie de la Compagnie des Alpes. Donc là, les, les trois engagements majeurs de la Compagnie des Alpes, euh, c'est euh, le net zéro carbone, euh, la biodiversité positive et euh, la gestion durable des ressources et, et zéro déchet non valorisé. Et si on s'attache plus particulièrement au parc astérique, c'est vrai qu'on a la chance d'être dans un environnement euh, exceptionnel hein, quand même, implanté euh, au, au cœur des forêts de, de Chantilly et d'Hermenonville. Et donc, du coup, on abrite beaucoup d'espèces de, végétales et animales euh, qui sont très rares. Donc, c'est vrai qu'on a un patrimoine naturel euh, à protéger et à améliorer. Et donc, euh, on a des, des actions par rapport à ça. On a une collaboration, euh, notamment avec le Conservatoire des espaces naturels de, de Picardie et le Parc naturel régional de l'Oise, pour préserver euh, la faune et la, et la flore euh, chez nous, euh, on a même de, de l'éco-pâturage et on accueille tous les ans un, un, un groupe de moutons qui viennent pour ça, pour favoriser la biodiversité. Enfin, on a pas mal de, de petites actions sur cette euh, préservation de biodiversité, sur la gestion de nos déchets et euh, sur la maîtrise euh, de, de l'énergie. Et enfin, le, le, le troisième gros pilier, l'engagement du parc Astérix, et ça c'est un travail continu, c'est euh, la satisfaction des salariés, donc en fait la notion de, de marque employeur. Et donc là, c'est vrai que c'est un sujet qui est permanent chez nous. Les signes positifs, c'est que 70% de ce qu'on appelle, nous, les irréductibles gaulois, c'est ceux qui, en fait, ont déjà travaillé au Parc Astérix, ben, ils souhaitent renouveler l'expérience. En 2021, Ça, on a eu 70% de personnes qui sont revenues travailler chez nous. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a à peu près 1000 saisonniers qui sont recrutés chaque année. Donc, on est fiers quand ce sont les mêmes qui reviennent d'une année sur l'autre. Ça veut dire qu'ils ben, sont satisfaits de venir euh, travailler chez nous. Euh, on a aussi toute une politique d'alternants. Euh, chez nous, c'est des dispositifs de, de plan de relance que l'État avait proposé, un jeune, une solution. Oui. Donc, c'est vrai qu'on accueille euh, beaucoup d'alternants. On a eu 80 euh, cette année. Et puis, on a aussi des formations qualifiantes qui sont mises en place avec euh, Pôle emploi, l'AFDAS et, et le SNELAC, et qui mènent justement euh, à l'obtention d'une un, certification dans le secteur des loisirs. Donc, ça, c'est pareil. C'est quelque chose qu'on euh, qu essaye de valoriser, euh, parce que c'est bah, voilà c'est c'est un engagement euh, sociétal.
0: Très bien. Bah écoutez c'est c'est très complet. Hein. Il y a vraiment plusieurs piliers à ces engagements. Hein, vous êtes revenu dessus. Et enfin euh, bah, la marque employeur. Hein. C'est vrai que c'est c'est on en parle assez peu souvent euh, sur branding, mais ça fait aussi partie bah, de l'image que l'on a de la marque et euh, et, et de la communication euh, qu'il faut avoir. Donc c'est un pilier à ne pas négliger. Karine, juste avant de clôturer cet épisode, euh, est-ce que vous auriez une petite actualité, une petite exclusivité à nous dévoiler Quelque chose qui arriverait, je ne sais pas, dans les mois, dans les semaines ou même peut-être l'année prochaine
1: Oui, 2022 euh, va marquer une, une nouveauté pour nous. On va avoir euh, Tonnerre 2, Zeus, le chiffre 2, donc avec un nouveau logo parce que euh, l'attraction... Euh, emblématique du parc se refait une petite beauté euh, cet hiver et on va pouvoir la redécouvrir euh, à notre réouverture en avril prochain, avec notamment euh, des nouveaux wagons, un nouveau parcours. Donc, c'est vrai qu'on euh, bah, attend ça avec impatience parce que pour nous, c'est comme une nouveauté, en fait. Ça va nous permettre de patienter avec l... avant la grande nouveauté 2023. Mais c'est vrai que Tonnerre de Zeus, euh, on le voit, hein, euh, les visiteurs... Euh, quand ils veulent faire Osiris et Tonnerre de Zeus absolument ouais. dans leur journée. Donc, le Tonnerre de Zeus euh, est attendu.
0: D'accord. Donc, il y, y a quand même un peu de pression, je pense, euh, du coup, sur, sur ce que vous allez nous proposer. Et donc, du coup, bah, pour ceux qui sont venus cet été ou qui sont euh, sur le point de, de se rendre au parc, ça veut tout simplement dire qu'il faut revenir en avril le prochain, c'est ça
1: bah, Ils ont encore euh, les vacances de la Toussaint, donc Peur sur le parc, pour faire euh, Tonnerre de Zeus... Euh comme il est aujourd'hui, enfin comme l'attraction est aujourd'hui, et euh, pour ceux qui souhaitent euh, ne découvrir que sa version nouvelle, effectivement, c'est rendez-vous euh, en avril prochain.
0: Eh ben écoutez, euh, merci Karine pour cette euh, petite information. Euh, comme je le disais, on arrive maintenant à la fin de cet épisode. Un grand merci d'avoir pris le temps pour répondre à toutes nos questions.
1: Je vous en prie. Merci à vous.
0: Merci pour cet échange, Karine. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez pu connaître un petit peu plus en profondeur la marque du Parc Astérix. Si vous voulez euh, retrouver les campagnes, elles sont sur le site J'ai un pote dans la com. Et enfin, bah, on vous invite également à visiter le parc pour Tonnerre de Zeus tel qu'il est aujourd'hui et à revenir en avril 2022 si vous voulez connaître sa nouvelle version Tonnerre de Zeus. Merci à tous une nouvelle fois de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. À bientôt.